0: Якщо голова болить на погоду, фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
1: Олексій Тарасов Скажені пси Доброго дня, друзі! В прямому ефірі Радіо НВ програма «Скажені пси» найкарколомніше шоу про кіно на планеті Земля. Сьогодні останній випуск «Скажених псів» і ми хочемо поговорити про, насправді, Крістофера Нолана, одного з, мабуть, найуспішніших голлівудських режисерів сучасних. Його фільм «Тенет» виходить в український прокат вже сьогодні. Цей фільм має врятувати Голлівуд, так стверджують його продюсери Голівуд, який потерпає від коронакризи, від гегемонії стрімінгових сервісів. Можливо, ви не знаєте, я маю це сказати, що Крістофер Нолен, він британець, що там він почав знімати кіно ще з семи років, він надихався з зоряними війнами Рідлі Скотом та стрічками Стенлі Кубрік, але ви зможете все це прочитати у Вікіпедії. Також я маю сказати, що свій перший фільм «Переслідування» він зняв на власні гроші, це було щось там на кшталт трьох тисяч фунтів. Потім він вже отримав 4 мільйони доларів для того, щоб зняти трилер «Мементо». Він став таким проривом для Нолана. Це кіно про чоловіка, який намагається помститися за вбивство своєї жінки. І на ньому варто було би зупинитися, пар- я думаю. Паралельно він... втрачаючи пам'ять. І потім такою точкою вже неповернення для нього став Бетмен. Він зняв цю знамениту трилогію про Бетмена. Бетмен – початок, темний лицар. І темний, що там він робить? темний лицар. Повернення, Повер... темний лицар повертається. Ні, ні, ну... ні, він там щось там райзін. А, uh... Точно. Так, я маю, насправді, я маю, насправді, я маю е, представити гость в нашій студії сьогодні про Крістофера Нолана та про фільм Тенет ми поговоримо з кінознавцем та виконавчим продюсером каналу Йої Культура Лук'яном Гавкіном. Лукян, доброго дня, дякую, що ви прийшли до нас.
0: Доброго дня, дякую, що запросили, особливо на останній випуск. Так, Це типу... останній Супер випуск кажучи, так,
1: дуже відповідально. Ви маєте все, що ви скажете, буде використано проти вас. Перше, що ми маємо сказати, ну тобто, нагадати нашим слухачам про Крістофера Нолана, що фільм про Б. Фільми про Бетмена, вони ну, змінили індустрію, тому що всі почали ж знімати ці дуже серйозні, е- ну, екранізувати комікси дуже серйозно, без гумору. Навіть кажуть, що насправді у Кріста Нолана немає почуття гумору. Потім він зняв «Інтерстеллар». Спочатку... І ми переконалися, що в нього немає Так-так-так. почуття гумору. Початок так. цей «Інцепшн», потім «Інтерстеллар», потім «Дюнкерк», і на... зараз «Тенет» ось цей фільм. Лук'ян, давайте почнемо трохи здалеку, коли ми, коли ми говоримо про Крістофера Нолана, то дуже, в нього дуже велика армія фанатів. Тож, ви, як глядач, коли ви розумієте, що ви дивитесь фільм, який зняв Нолан? Що, що це за кіно? Я, 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 яким чином ми можемо його відрізнити від інших фільмів? Е,
0: ну... Якщо питання про такі форматні ознаки або авторський почерк, хоча я волів би насправді не говорити про Нолана в термінології авторського почерку, тому що ну, для мене це більше фейк, ніж почерк, це ігри з часом. Ну, тобто для мене це його такий підпис, починаючи з мементу, він так чи інакше іноді успішніше, іноді менш успішно взаємодіє саме з тією темою, ну і плюс він, чесно кажучи, завжди для мене доволі схематичний, це один з тих режисерів. Я так насправді отак взяв, зараз всі карти і виклав, тому
1: що я не супер прихильник Нолана. І це с... добре, це добре. Тут, я думаю, що наші глядачі, наші свої глядачі та слухачі дуже люблять Нолана, тож ми маємо їх дратувати, кажучи, що ні-ні, він не такий вже гарний. А, ну, не такий вже гарний для
0: мене він конкретно в тому, що коли доходить справа до емоцій якоїсь перед м- мотивації внутрішньої героїв і чогось, що не пов'язано з з е, спецефектами, з чимось, від чого ми кажемо «Вау Ваймаксі, то в Нолана з'являються серйозні проблеми. І е, він, скоріше, накидує нам такі умовні лінії, е, які ми маємо самі домислювати. От у випадку з інтерстелером мені просто найбільше сподобалося, що він е, взяв кіпаторна, він зробив якесь, ну, фактично дослідження, він, вірніше, адаптував його для екрану. Е, всі обіцяли, що це новий кубрик. не знаю, на увазі теорію Струн, ви маєте на увазі так, терорію, так, струн, так. так. Ну, просто Кіпторн, він же і Тенет, власне, йому консультував, трошечки там забігавшись на зйомки, і е, в результаті ми дізналися прям проговорено рото метью Макконегі, що світом править любов, це пряма цитата. Це ще і... Ісус
1: сказав. Ще,
0: ще Ісус сказав, але Ісус це казав трохи в іншому контексті, мені здається. Там трохи так, там не, струн, не було, так, так я вважаю,
1: що, мабуть, в Біблії немає теорії струн, так. Хостеянство no, не дуже сприймає теорію струн, мабуть.
0: І, і суть у тому, що історія, ну, фактично він навіть не заходить тут на територію любовної історії, він робить її максимально нейтральною, символічною, любов батька до доньки, який хоче до неї поверну і насправді їхній конект показаний чим? Вона сумує, він сумує, але ну, говорити про любов, про почуття, про, не знаю, про якісь базові взагалі почуття, це не те саме, що їх транслювати на екран. От я вважаю, що транслює він їх ну, зазвичай невдало.
1: Ну, дуже багато говорить насправді, про те, що герої, які є у фільмах нована, вони є насправді функціями. Тобто вони не є е, живими істотами, вони функції, які рушать цей сюжет вперед. Тобто, саме це. Ну, коли ми говоримо про Нолана, ми дуже багато говоримо про те, що він, як це кажуть, винайшов, чи заново винайшов літній блокбастер. Коли ми кажемо літній блокбастер, ми маємо на увазі дуже-дуже коштовне кіно. Я маю на увазі, що дуже багато грошей було використано для того, щоб створити спецефекти, всі ці постріли та все інше, так? І, і ця і...
0: історія почала ще з щелепів, які, до речі, поховали доволі таке класне авторське спрямування ну, Голліву свого Спільберг, часу. так, є Спілберг uh-huh.
1: та Джордж Лукас, які винайшли uh, цей жанр блокбастера, тобто цю uh, карусель, цей uh, Я атракціон. Я просто не впевнений, це було не так давно, це були 70-ті, тобто чи, є, чи була необхідність їх перевинаходити. Ось є така теорія, давайте про це поговоримо, що Крістофер Нолан, що він зробив? Ми дивимося, насправді, той самий розважальний блокбастер, який ми дивилися там 10 років тому, чи 5 років тому. Це, це мабуть, та ж сама картина, яку знімає Майкл Бей. Але що робить Крістофер Нолан? Він ну таким чином це повертає, що нібито це набагато розумніше кіно, ніж те, що ми дивимося. Тобто теорія струн, потім ці всі подорожі у вісні в фільмі «Початок», «Інсепшн» з mm-hmm. Леонардо Ді Капріо. Чи ви б згодні з тим, що насправді кіно, яке Нолан нам показує, не є таким розумним, як вважають фанати цього режисера?
0: Я б говорив про інше. Для мене просто викладення теорій як таких. Я просто, коли ми говоримо про Нолана, я одразу згадую іншого режисера, якого я вагався, чи мені любити після фільму «Прибуття». Я говорю про Дені Вільньов, але все ж, ну, «Блейдранер 2049» мене переконав, що це все ж, ж мій режисер, і я дуже чекаю його входження в «Дюну», яку він зараз перезнімає. Чи знімає заново? Ну,
1: ні, знімає. Ну тобто була версія Девіда Лінча, яку він ну, ненавидить. Напевне, тому не що треба вважати
0: це рімейком. Це ще одна екранізація так, це... Франка Герберш, Ще одна просто, екранізація
1: да. Лінч ненавидить насправді дюну. А, тому що пам'ятаю. студія студія йому все, все там викручувала руки щодо того, що він має зробити, що має бути на екрані. Ну зате
0: він отримав гроші на синій Оксамит. Ну окей, мене про лінча. Тим не менш.
1: А... а я хочу насправді потім поговорити про лінча, тому що я впевнений, що в тенеті є мотиви Лінча і цього синього ксамита. Але ми повернемося до цього. Пізніше окей,
0: це, це хороший тізер вже для я не не знаю, як для наших слухачів. Коли ми говоримо про день Вільньова і перебуття, яке я теж трошечки недолюблюю, там є е, літературна основа. Це коротке оповідання «Історія твого життя», наскільки я пам'ятаю, воно називається. І воно написано доволі механістичною мовою, тобто його міг би от Нолан написати. Тобто там е, взагалі це пов'язана якраз з там, дуже емоційна основа, це родинна історія фактично, але в ній ну, емоцій як таких бракує. І і Денні Вільньов, переносячи на екран, от він додає того, чого бракували в літературній основі. І в нього при цьому є суперцікава ця нейролінгвістична теорія, яку він, власне, адаптує для екрану, але він її робить так, що ми не думаємо про те, яка це теорія, чи ми розуміємося ній, чи ні, тому що головне виходить на перший план емоції, які, ну, якщо вони заявлені у плані, якесь, не знаю, емоційний портрет персонажа, його мотивація, непогано б його, з чого я, власне, почав, і буду повторювати, як цей Карфаген має бути зруйнований, непогано, щоб воно було розкрите. У випадку з Ноланом, мені здається, відбувається цілком навпаки. Тобто, відповідаючи безпосередньо на ваше запитання, кіно розумне, але це ну useless. Та, воно розумне, воно просто в якийсь момент навіть здається, що режисеру ну, настільки вже не він поспішає почати умнічать на екрані, що він просто проскакує. Це, до речі, відбувається у тениці, який ми не можемо спойлерити зараз.
1: Ну там Нас, насправді нема чого спойлерити, тому що якщо ми будемо намагатися переказати сюжет, то це неможливо. Ну, тому, ну або що...
0: займе приблизно півхвилини, або бо... півхвилини,
1: або mm. треба дуже дуже багато про це говорити. Це дуже цікаво, коли говорять про те, що Нолан, він є холодним режисером, в якого немає емоцій, тому що саме те, в, в тому ж звинувачували Стенлі Кубріка. І е, насправді здається, що Крістофер Нован вважає себе новим Кубріком. Він дуже-дуже серйозно до себе ставиться, в, в нього немає почуття гумору. Він дуже багато копіює таких тропів з фільмів Кубрика. А вже ж ми можемо говорити про космічну Одіссею. Чи це погано, що в нього немає цих емоцій, що його герої – це функції, як насправді дуже часто було у Кубрика?
0: По-перше, я не згоден, що у Кубрика герої – це функції. І коли Кубрика звинувачує... Ну, звинувачення, я не знаю, є... Я не слідкував свідомо за кіно в той час, коли вийшов останній фільм Кубрика у 2000 році, в 99-му. 99, 99. І, ну, до з, ну, я вже... А е... до того
1: ви ще не народилися, я також, насправді так. Тож ми не могли читати американську критику щодо його фільму. Ну, от,
0: я прийшов на стадію констатації, скоріше. І те, що це кіно холодне, мені здається, це скоріше відсторонення від глядача, ніж від своїх героїв. Тому що якщо пригадувати, як Кубрик працював зі своїм цим останнім величним і дуже улюбленим мною фільмом «Широко е, закриті очі». 70 дублів в середньому для того, щоб герої набули сомнамбулічності. Але це ж теж транслює емоцію, певну їхню відчуженість. Тобто не можна сказати, що він їх виморожує. Виморожувати їх можна просто, ну, не знаю, видавши їм сценарій і зробивши два дублі, напевно, як робив Нолан. І багато
1: хто, насправді, казав, що після «Широко заплювання. За, за заплющених очей Кубрика, що це буде кінець, насправді, кар'єри Тома Круза, тому що всі бачать, що він дуже поганий актор. Як ми бачимо, цього не сталося. О, Томас нього...
0: Андерсон його врятував. Так, 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 в нього
1: дуже гарна кар'єра. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про Крістофера Нолана та його фільм «Тенет». Він виходить, вже вийшов в український прокат. Ми хочемо, насправді, дізнатися... Чи це шедевр? Чи це провал? Чи він врятує, насправді, цей біднісінький Голівуд? І говоримо ми про це з Океаном Гаутіном. Він є кінознавцем та виконавчим продюсером каналу UA Культура». Це програма «Скажені пси». Ми повернемося після паузи. Олексій Тарасов. Скажені пси. Друзі, доброго дня ще раз. Це програма Скажені ні пси» в прямому ефірі Радіо НВ. Сьогодні ми хочемо поговорити про міф Кристофера Нолана. Це режисер фільмів «Інтерстеллар», що там ще, «Дюнкерк», та «Тривогі про Бетмена». «Темний лицар». Темний, так, лицар так. «Темний лицар». І Його фільм «Тенет» вийшов, вже вийшов в український прокат. Ми вже подивилися його з нашим гостем в студії. Це Лук'ян Гаукін, він кінознавець та виконавчий продюсер каналу UA Культура». Одна з речей, яку я хочу спитати, про що я хочу поговорити в контексті міфа Крістофера Нована, це насправді його «Бетмени», це три фільми, які, ми можемо сказати, насправді змінили індустрію і змінили те, яким чином ну, ми бачимо комікси на екрані. Чи ви згодні з тим, що це насправді була якась дуже визначна подія, те, що саме він таким чином екранізував комікси про Бетмена? Для мене дуже характерним є, не знаю, кожного разу,
0: коли я на 100% впевнений в інформації, я кажу, що це такий напівміф, але, ну, напівміф, але я практично впевнений, це такі стійкі чуткі, стосовно того, що е- 10 номінацій Американська кіноакадемія замість 5 ввела якраз через темного лицаря, який не отримав основної номінації, академіки і, ну, не знаю, як це, це дивно звучить, що тіпа, всі шість тисяч академіків подивилися і зітхнули. Але ну у тому сенсі, що е, Голівуд почав ніби як більше уваги приділяти, принаймні планував більше уваги приділяти таким блокбастерам, щоб вони потрапляли на рівні з мистецькими стрічками, інді стрічками, які знімаються спеціально для Оскара. Забігаючи наперед, не так сталося, як гадалося. Ну, блокбастери все одно особливо там не отримують основних номінацій. Ну не але...
1: отримують, отримують призи в технічних номінаціях. Ну, ми знаємо. Це так, це так, бачимо, так,
0: спокійно і гордо. Але темний лицар, ну, я вірю, що він спричинив все ж ті зміни, наскільки ці зміни взагалі, ну, наскільки е-м, тут е-м, була вагомою ця ставка ДЦ і наскільки це був їхній козир. Один з них багатьох, зважаючи, плюс Джокер, так, нещодавній Тода Філіпса. А мені здається, що, якщо ми пригадаємо, як взагалі з'являлися дві основні оці ворогуючі конгломерати, DC і Marvel, DC були раніше, так, ну, в них зоряний час, їх золоте століття було раніше років на 20, у 40-х вони, власне, там вистрілили.
1: Так, і вже Бетмен був, так.
0: Так, так. І це були, насправді, комікси тоді не були дитячими. Вони були криваві, там було багато сек, вбивств і це були, ну, вони були доволі нуарні, який Бетмен доволі нуарний персонаж. І, е, згодом було прийнятий кодекс асоціації коміксів, який фактично обмежив все те, що так любили люди, які не бачили справжнього сексу і справжнього насильства в кіно, яке також було обмежено тоді кодексом Гейза. І от тоді вже наперед виступили Марвел, в яких герої, ну, дуже логічно через ті обмеження були підлітками, вони переживали інші драми, це були драми становлення, а не драми ідентифікації, як у DC. І, звісно, оскільки це було орієнтовано на підліткову аудиторію, вони були більш розважальними.
1: Так ми говоримо про людину Вука, ми говоримо про цього росумаху іксменів. типа фантастичну четвірку. Фантастичну ну, до речі, іксмени не
0: такі вже розважальні. Вони, скоріше, от, про це становлення. Так? Це про школа, підлітковий вік, стосунки зі своїм тілом, бо вони всі мутації там переживають. І а, насправді Марвел, типу, знаєте, як Білі починають і виграють. Марвел почали і виграли фактично. Марвел ідуть в тональності зі своїми коміксами. Вони швидкі, гучні, розважальні. Часом них додає Ця драми, але не надмірно. В них завжди є Геги, в них є якийсь комічний персонаж, який дивлячись на Роберта Дауні, молодшого, ми розуміємо, що він може бути і комічним, і трагічним персонажем. Ну, принаймні, його намагаються таким робити. А DC спробували, як на мене, вступити в гру за законами Марвел, але це взагалі не характерно для їхніх героїв. Але ж,
1: повертаючись до нова його тривоги про Бетмена, головне, про що ми говоримо, це те, що е- головна мета, яку ставив перед собою Нолан, і якщо я не помиляюся, то саме він запропонував студії, щоб він екранізував «Бетмена», його мета була в тому, щоб все дуже серйозно, що це справжня людина, що це цей Брюс Уейн, це звичайна людина, як в якої є своя драма, темна драма, вже ж який винаходить цей костюм. Ну тобто я маю на увазі, що він його придбав, його розробив, і потім він там щось таке з ним трапляється. І це саме була та ера, коли ми почали говорити не комікси, а графічні романи. І потім... Я дуже
0: думаю, ми так почали говорити з Мауса Арта Шпігельмана.
1: Ні-ні-ні, ну, ну, Маус... Якось так. Давайте <рес> говорити чесно. Скільки людей читали Мауса, і скільки людей зараз знають, про що ми говоримо. Арт Шпігельман, так, це... Ем... поліцейська премія. Так, так, поліцейську премію отримав цей графічний роман. Він е, розповідає про Голокост. Е, і про Голокост він розповідає е, алегорі... алегорично через... Мишей, Мишей котів, котів свиней та таке інше. Ага. Але ж, коли з'явив, з'явився цей перший «Бетмен-початок» Кристофера Нолана, то тоді всі почали копіювати цю стилістику. Я маю на увазі, що всі намагалися студії, голлівудські студії, робити серйозне коміксове кіно. А хто, наприклад? А от не знаю. От, чи це правда, ну, чи не от, так?
0: Я не те, щоб 100% погоджуся. Я, ну, про Арта Шпігельмана я маю відповісти, що мені здається, Арта Шпігельмана знає та ж кількість людей, яка вживає словосполучення графічний роман, тому що... Ну,
1: Хто знає, хто знає, хто знає. Я <гум> не впевнений, я це не впевнений, впевнен, що до того. Це
0: трошечки бульбашка, да. А стосовно того, що це була ставка на серйозність, от, власне, до цього була моя довга підводка і цей, типу, короткий історичний екскурс, тому що так, Нолан от вирізняється серед цих, не знаю, акваменів або того, що там було до того, там, не знаю, зелених ліхтарів або що. І це справді більш вда... ну, це вдало кіно. Я вважаю перші два фільми цієї трилогії взагалі е- іконічно хорошими для DC. Але сказати б, що в нього... Ну, от ви згадали його дві мети. Зробити цей фільм серйозним 100% вдалося, бо, як ми вже сказали, у Нолана немає почуття гумору. За гумор там відповідає Майкл Кейн, у якого, здається, єдиний жарт Тене, та це з вуст Майкла Кейна. Ну так,
1: так, так. І це дуже добре, що він повертається до тих самих акторів, і це така легенда, як Майкл Кейн. Угу. Але коли я маю на увазі, що багато хто почав дивитися серйозно на графічні романи. Ми говоримо про велику-велику аудиторію, тому що до того «Бетменів» екранізували, ну, ми можемо згадати, не, не, так, не так давно це були фільми Тім Тіма Бертона чи Джоіла Шумахера, цей «Бетмен та Робін», «Бетмен у виконанні Джорджа Клуні з цими сусками». Дуже багато жартували щодо цього. Зараз ми подивилися, ні-ні-ні, ви знаєте, ці герої в тріко, що насправді в них є драми, що насправді вони також страждають, що людина-павук може страждати, розумієте? Мені здається, що це трохи змінило індустрію і трохи змінило те, яким чином стали дивитися на цих героїв. Чи це це так, чи ні?
0: Ну, я, напевне, буду, якщо ми дивимося таким чином, я, скоріше, буду схильний погодитися, але це все одно як, ну... Те, що робить Нолан. Якби я до нього не ставився, ми б вже говорили про те, що я не супер його фанат. Але це може робити тільки Нолан, бо в нього, звісно, є свій стиль. І це стиль постановника, який диригує величезними бюджетами, які часом більше за бюджети не знаю якихось країн третього світу. Але тим не менш, ну це насправді, от коли ми говорили про те, що Нолан копіює Кубрика, у цьому ж є логічна помилка. Ніхто не може робити те саме, що робить Нолан. Ніхто не може робити те, що робить Кубрик. Навіщо ж Нолан копіює та. Ну, стосовно того, що з'явилася драма, той рівень драми, який закладав Нолан для мене він продиктований тим, в чому як на мене криється секрет успіху Джокера, що це історія не зі світу коміксів, це історія з питому нашого світу, близького нам. Там є, звісно, жанрова структура, але там діють ну, скажімо так, а припущень певних е, біля фантастичних там мінімум, і цей мінімум насправді він е, ну, і забезпечує те, що ми більше вживаємось в героїв. Ми починаємо якось їм співчувати, але от я сказав про першу частину, яка йому вдалася стосовно серйозності, а зробити Бетмена справжньою людиною і таке інше, ну я не вважаю, що це йому вдалося, тому що, по-перше, я думаю, аксіома, що з трилогії найвідомішим, найуспішнішим і найкращим є друга частина «Темний так, лицар». Так, «Темний
1: лицар» і цей, господи, я забув. Хіт-Леджер. леджер отримав Оскар. І... Посмертний. Посмертний, так, так, так. І так, насправді, ви праві в тому, що ми зараз вже не можемо уявити такого, щоб фільм про Джокера був про те, що... Це якась там людина, яка впала в... Чан з, Чан з кислотою, кислотою, як так і... Ніколсон так, так, так Падов, І тоді перетворилася на цього злодія, який там е... намагається щось таке зробити дуже погане, дуже погане і якимось чином там вбити чи щось там зробити з Бетменом. Окей, повертаючись до Нолана знову, е... є ще така річ, можна е... як завгодно говорити про нього, як про режисера, як... якого немає почуття гумору, чи який... Е... Намагається зробити вигляд, що його фільми розумніші, ніж вони є насправді.
0: Або ніж їхні глядачі, ніж
1: їхні глядачі думають, що вони ну тобто, так, це дуже добре. Це дуже добре, коли ти виходиш з кінозаву, думаєш, як яка ж я, 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 я розумна людина? Я подивився такий розумний фільм. Так ось він ще є традиціоналістом. Тобто, він, наприклад, він проти 3D. Він а, цього не робить, але. Він втрачає на цьому гроші, тому що коли фільм йде в е, форматі 3D, то це вже
0: угу, трохи дорожче квитки.
1: 30%, насправді, 30%, угу. на справді, 30 каси. Тобто він їх втрачає і він це робить свідомо. Як ви думаєте, чому він це робить? Я, до речі, можу помиля...
0: помилятися, але фільми в форматі IMAX, вони коштують так само, як звичайне 3D.
1: Вони дорожчі, але ж IMAX ви можете подивитися лише на цих екранах IMAX, а в 3D ви можете подивитись будь-де. Тобто ви приходите в будь-який кінотеатр і там вам видають окуляри, і. А все. я нічого
0: не знаю про розповсюдження екрані Ваймакс на основному ринку збуту Нолана. Мені здається, їх трохи. В, більше, Ви маєте ніж на увазі нас. Китай та З Сполучені Штати Америки.
1: Сполучені Штати так. Ну, мабуть, мабуть, я Окей. думаю,
0: їх трохи більше. Я, я все ж от завершу свою попередню думку і доєднаю її до вашої тези про традиціоналізм Нолана. Власне, чому я згадав про темного лицаря стосовно теми що Бетмену не вдалося у Нолана стати справжньою людиною. Бо темний лицар характерний саме Хітом Леджером, саме живим і дуже страшним у своїй незрозумілості психопатом. Тобто це такий, це вражаючий образ, і втілений його екіном Феніксом Джокер абсолютно інший. Тобто вони обидва великі Джокери, але зовсім різні між собою. А Бетмен рухається за традиційним оцим шляхом героя. В нього є у першій частині його ініціація, тому воно, власне, називається «Бетмен-початок» як він, його драма, драма, яка, власне, заснована на канонах DC, тому що чим відрізняються канони DC від канонів Марвела, в DC герої самі по собі, вони передвизначені. Супермен, ну, от це його закон природи, він не вбиває, він класний чувак, це це його необхідність внутрішня, тобто от, от такий він класний. А, у випадку з Бетменом, в допобертатний період він побачив, як його батьків вбили за допомогою вогнепальної зброї. Звісно ж, у нього дитяча травма, він не використовує вогнепальної зброї, він не буде це переходити і не буде вбивати. Тобто, у нього є кордони, які сильніші
1: за нього. Дивіться, ми вже аналізуємо, ми дуже серйозно аналізуємо якісь веселі картинки, чого б ми не робили, мені здається, ми не робили б доновано. В мене є заготовлений жарт, нас є щось там хвилин для того, щоб я міг ага. його озвучити, про те, що я вам вже казав поза ефіром, що Крістофер Нован, він традиціоналіст, і в цьому він трохи схожий на українських ультраправих, тому що він, насправді, за традиційні цінності. Якщо ви подивитеся, то жіночі персонажі в його фільмах – Дуже, дуже другорядні. Абсолютно
0: зведений їхній рівень, абсолютно принизливо. І мене це у Тенеті, чесно кажучи, навіть обурювало. Тому що потенціал жіночої, ну, головної героїні Тенету значно більший, аніж він є на екрані. Так, і
1: грає дуже, дуже чудова, чудова акторка Елізабет Дебікі. Mm-hmm. І в неї дуже яскрава роль, але їй нема чого робити на екрані, насправді. Я нагадую, що це програма «Скажені пси» в ефірі Радіо НВ. Сьогодні ми хочемо поговорити про фільм «Тенет» Крістофера Нова он насправді в третій частині ми нарешті почнемо і поговоримо про цей блокбастер, який має врятувати Голлівуд. Він вийшов в український мав би. Ми подивимося, ми подивимося. А, він вже вийшов в український прокат, і ми говоримо про це з нашим гостем в студії, це Лук Ян Гаукін. Він є кінознавцем та виконавчим продюсером каналу Я культура. Ми повернемося після невеличкої паузи. Олексій Тарасов «Скажение псы» Друзі, доброго дня. Ще раз. Це програма «Скажені пси» в ефірі Радіо НВ. Сьогодні ми говоримо про фільм «Тенет» Кристофера Нолана. Це блокбастер, який має врятувати Голівуд, що потерпає від коронакризи. Мабуть, це найбільша криза в історії Голівуду за останні, не знаю, 50-60 років після Другої світової війни. У нас в гостях кінознавець та телепродюсер Лук'ян Галкін. Ми говоримо про цього Нолана. Ми подивилися вже «Тенет». Ми, ми не можемо спойлерити, так? А, але що ми можемо сказати про цей фільм? Що це, мабуть. Ну, сам Нован його атестує як шпигунський трилер, хоча вони, мабуть, не шпигуни. Там є головний герой. А... Uh... Мені
0: здається, цей фільм починається скоріше з очікування «Зем'я» Крістофера Нолана. На цьому грається насправді не він один, так само як абсолютно інший режисер з абсолютно іншого напряму. Ларс фон Трієр, перш за все пропонує фільм Ларса фон Трієра, або ближчий вже, принаймні, географічно до Нолана Квентін Тарантіно. Він продає черговий фільм Квентіна Тарантіно. Чого я, власне, про це згадав? Щоб, бо поки в нас була перерва, я типу, порушив маленьке правило ув ну в телефони подивився, що от на анонсі нашої з вами розмови з'явилися вже обурені коментарі про те, що ми офігіли, критикували, ну і там трохи інше слово вжито. Так, 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 зрозуміло, зрозуміло, да. що ми
1: критикуємо Крістофера Нолана, з його людину, та... святу людину. І стовідно, ну, я
0: маю, я практично впевнений, що, ну, люди, які будуть, ну, заздалегідь обурюються критикою Нолана, вони ще не бачили тенет. хоча, ну, я не впевнений, чи бачили ці конкретні коментатори, але є вже, ну, така, ну, він ніби як Працював репутацією Та як ви смієте? А тепер репутація працює на нього. Хто ви такі? О, це правильно. Хто хто ви такі? Щоб критикувати Нована. Ну мені здається, тут насправді думка взагалі-то, ну, з думок окремих і складається боксофіси, які живлять геніїв. Ну, ми маємо на це право так, розумію. А ще
1: боксофіс складається насправді з маркетингу, тому що ніхто не слухає зараз критиків. І коли ми бачимо, що фільм, якийсь блокбастер, переміг в перший уікенд, побив там якийсь рекорд, це означає лише одне, що його маркетинг спрацював дуже-дуже гарно, тому що ніхто не дивився фільм ще. ще ви прийшли в кінотеатр тільки тому, що ви побачили дуже багато реклами, і ця реклама, реклама була дуже дієла, Ну тобто вона спрацювала.
0: І от тому я, власне, маю, ну, думаю, що є необхідність і є сенс критично відгукуватися навіть про такі гучні імена, тому що вони продають завищені очікування і таким чином, ну ми вже говорили півпрограми про те, що наскільки Нолан з дві, дві, дві третини, дві, дві, третини, третини дві третини програми говорили про те, як Нолан зробивши Бетмена, змінив історію фактично ну, такого масового кіно американського, принаймні. І якщо ми говоримо про людину, яка задає стандарти, ну ми маємо розуміти, які ну як виглядають ці стандарти, тому що у вигляді у випадку стенетом, от ми власне за поза ефіром обговорювали, що. Що до кінця не можна зрозуміти, або Нолан хоче просто навалити е, якомога всього побільше, щоб ми вийшли запухлими головами. Або справді цей фільм треба дивитися кілька разів, аби зрозуміти. Ваша версія, що треба дивитися кілька разів.
1: Я думаю, що він вірить у те, що ми маємо подивитися п'ять разів, щоб зрозуміти всі ці е, хитре сюжета. Ну тобто, насправді ви насправді він продає один і той самий фільм, ніби двічі, або й тричі. Таким чином. Ну так, так. так. Саме тому, мабуть, він має врятувати Голлівуд, тому що ви маєте піти тричі, придбати квиток тричі, потім ще щось подивитися, почитати і потім ще раз подивитися цей фільм десь там на Нетфліксі, чи де він там буде. Справа
0: в тому, що «Інсепшн», я його відмовляюся називати «Початок», бо це, ну, це калька з російського Оці. перекладу, да, Inception, мені здається, все ж ну, я дивився двічі чи тричі робив це з задоволенням, хоча в ньому присутня вся та ноленівська схема класична і його перетанс і його ставлення так до жіночих персонажів, яких є або другорядна роль, або це хтонічна Маріон Котіяр, з якої він виймається, ці жінку мають вбити,
1: його. Жінку мають завжди вбити в його фільмах. Давайте повернемося до Тенета. Для того, щоб наші глядачі трохи зрозуміли, глядачі та слухачі, тому що мої глядачі також є, щоб вони трохи зрозуміли, про що це фільм. Так, це, мабуть, шпигунський трилер. Так, головний герой... Він рятує планету. Ну, це практично Бондіана. Це це практично Бондіана, але по-іншому. Там є, ну, тобто, ми не не розкажемо нічого такого, що ви не побачили в трейлері. Там є інверсивний світ. Ну, тобто, ви бачили це у трейлері, коли там кулі повертаються до пістолета. Тобто, на цьому ефекті збудований майже весь фільм. А у трейлері є про те, що там головний
0: антагоніст росіянин. І та там... росіянина немає. Блін, це і був ш... трейлер так, так, так. спойлер. І ще, да. ще
1: немає того, і ми можемо трохи про це прожартувати. Там є трохи України. І з цікавого, що а голівудські студії, вони можуть знімати на Капрі, вони можуть знімати в Мумбай, але вони не можуть знімати в Україні, тому що Україна зняти не в Україні, тому що в нас немає кеш ребейту не знаю що про це можна сказати.
0: Е, так, якщо ми почнемо говорити про відсутність кеш ребейту ми, ми забудемо про Нолана, але так, мені було так дивно, я дивлюсь, опера, вони говорять «Україна», а потім вони кажуть «Це
1: київська опера». Та... (гум) Ну, насправді, я б хотів, щоб така була київська опера. Так, вона прикольна там. Дуже красива, дуже красива. Вона там щось така. Дуже Дуже стильна насправді. Дуже стильна київська опера. Але ми нічого про це не будемо говорити. Так, повертаючись, Тенет. Тож, що ми бачимо? Це, насправді, типовий Ноланівський фільм. Тобто, це така... Що таке головоломка? типовий Нов... новинівський головоломка, фільм? Головоломка. Ми...
0: Бетмени не були головоломками.
1: Бетмени – це окремий жанр. Бетмени, насправді, розумієте... Я це дум... третина його фільмографії. Так, ну, я думаю... ну, трет... ну так, десь третина. Я думаю, що... Uh, він, же, він писав сценарій для Бетмена, Мабуть, От, ні. От,
0: це дуже цікава розмова, тому що я, uh, насправді, скоріше був до якогось моменту прихильником Джонатана Нолана, бо мій, uh, це брат Крістофера Нолана і мій улюблений фільм Нолана «Інцепшн», ой, боже, не «Інцепшн», а це Мементу". Мементу", «Мементу», перепрошую. Да. «Пам'ятай» що uh, таке. «Пам'ятай», uh, «Мементу» знятий за оповіданням Джонатана Нолана, і це, напевне, найемоційніший і найтакий, не знаю, правдивіший з його фільмів. І я от слідкував багато за тим, де був Джонатан Нолана, де його не було. А Джонатана Нолана не було з е, його середнього періоду, так би мовити, в Інцепшені, а потім він взагалі зник. Ну, типа, для Данкерка він не писав, і для Тенету він Ну, тому писав. що
1: він же є шоуранером серіалу Ворлд. І... От, от я Мабуть... до цього моменту був прихильником
0: Джонатана Нолана. Да, а, до зрозуміло. Волду. Я не, не
1: зміг дивитися вже другий сезон. Окей, Тенет. Я вважаю, що це типовий новонівський фільм. що він е, виглядає. Дуже розумним. Але коли ти дивишся, ти розумієш, що ти маєш відпустити всю цю інформацію, тому що немає ніякої змоги для того, щоб це проаналізувати, щоб знайти якийсь сенс в тому, що відбувається. І ти просто віддаєшся тому, що ти бачиш. Тобто це стає візуальним. Тобто це не інтелектуальна насолода чи там інтелектуальний продукт, це візуальний продукт. Ти бачиш, Дуже багато ефектів, дуже багато змінюється пейзажів, щось, хтось проти когось, щось намагається зробити, але в мене було таке враження, що можуть бути так, дві речі. Перше, що насправді режисер, Кристофер Нолан, він відпустив себе, тобто роблю, що хочу, ви не маєте розуміти, про що це. І... Немає сенсу в цьому фільмі.
0: А головне думає Крістофер Нолан. І я не маю розуміти.
1: Я прочитав е, інтерв'ю Роберта Патінсона. Угу. Він не розуміє, про що кіно. Він не знає, про що кіно. Е, він давав це інтерв'ю в GQ, мабуть, американському, і там є. Ну, тобто, є частина цього інтерв'ю присвячена справді Нолану. Чи це добре, що ми не розуміємо, про що це кіно, і немає змоги його зрозуміти,
0: я не вважаю, що я не розумію, про що це кіно. Я думаю, що Нолан знецінює ту інформацію, яку він сам подає на екрані, і фактично, ну, я не буду спойлерити Тенет, але це саме, що відбувається в інтерстеларії, з чого я почав, коли всі квантові теорії зводяться до того, що любов рятує світ. І тут фактично, коли є спроба заміксовувати, «Бондіано» трохи на північ через північний захід Альфреда Гічкока, трошечки з його, зі своїх попередніх фільмів узяти, і це, звісно, загорнути в суперінтелектуальну таку цукерку, треба не забувати, що все ж Нолан знімає фільми на 2,5 години, і він доволі вдало режисує фільми на 2,5 години. Тобто він знає закони довгого фільму, так, щоб глядачі не пішли і лишилися до самого кінця. І, зрештою, цей фільм перетворюється на добірку екшн-сен, які можна... От я би, насправді, такі, часом західні медіа подібні експерименти роблять. Мені було б цікаво, от як би виглядав для глядача цей фільм, якщо його показати, наприклад, ну, просто тільки з музикою, там, до речі, чудовий саундтрек, без діалогів. Чи зміниться щось для глядача справді? Чи не зможе він додивитися? Тобто, що саме має статися, тим паче, що Нолан, коли треба висловити якісь базові почуття від одразу бере над крупний план, і ну, ми, ми, ми так все так, розуміємо. Так-так-так, ви маєте знати,
1: і навіть музика, вона підказує вам, що ви маєте відчувати в цей момент, тому що зараз тривога, зараз трошечки-трошечки uh, суму. Ще штука в тому, що насправді це ж літній блокбастер. Це просто літній блокбастер. Дуже-дуже uh, багато ефектів. Вони ну, вражають когось вони можуть втомлювати, але вони вражають. Це вражаючий фільм-атракціон. І якщо прибрати оцю, ем, як це сказати, всі ці теорії про час, про інверсію часу, хто кого може там, знищити з майбутнього, минулого та ще якогось там часу, то насправді це літній блокбастер. І ще, коли ви говорили про ці, ну, такі омажі різним, різним фільмам, різним режисерам, то я там побачив, насправді, синій оксамит Девіда Лінча, тому що один з головних героїв, він у цій кислородній масці, У нього дружина, яку він не відпускає, і ще, коли він розмовляє, пам'ятаєте, коли він розмовляє Наоборот. Ну, тобто, я це побачив, вперше, я це побачив у Твінпіксі з, з Карлком, <свісно> Тож, ви думаєте, окей, нічого собі, він цитує Девіда Лінча. Респект, Але я вважаю, що, мабуть, не дуже, багато не, глядачів, респект, не, ну, да. не дуже багато глядачів будуть про це думати і справді аналізувати.
0: Я розумію, що нам вже треба фіналитись. Я б хотів просто сказати, що немає нічого поганого, коли фільм намагається ну, зробити розумнішим, ніж середній літній блокбастер такий звичайний. Але В,
1: ви, ви, ви гадаєте, що Тенет розумний фільм?
0: Його намагаються зробити. Оце те формулювання, яке я вжив, я на нього наполягатиму. Тобто, Його, принаймні, його автори намагаються його продати, ну, ми, власне ж, про це і говорили, як розумне кіно. Але суть у тому, що кіно, ну, воно або має бути атракціоном, ви це слово вже вжили, або все ж трошечки говорити правду. І правди в Ноленівському фільмі ну, для мене немає. Він фейковий. І мені здається, що е, з такою перспективою, ну, йому класно було б знімати дуже дороге кіно для планетаріїв. Там воно має бути видовищним, і там точно не має бути правдивих персонажів, або е, жінок, чия функція не зводиться до однієї псевдоеротичної сцени та е, цієї демсел-ін-дестрес-діви в біді, яку треба рятувати весь фільм, бо вона сама нічого не може зробити. Тобто... А чи не
1: вважаєте ви, що Крістофер Нолан є заручником е, свого цього жанру Крістофер Нолан Презенс? Тобто цього блокбастеру, який має бути дуже заплутаним, е, тому що починав він з іншого. І мабуть оце, ми, ми це про це також трошки говорили, що такою точ... крапкою, точкою неповернення був Бетмен, коли він почав мати справу з цими бюджетами в 200-300 мільйонів. І він же не може. Він, він же не може зняти маленький фільм. Він же не може зняти там. Влексій, драму. Був же
0: престиж. Ну і престиж був після першого Бетмена.
1: Був ну це тільки тому, що, мабуть, були якісь переговори щодо того, щоб який гонорар він отримує за темного лицаря. Я, я чув таке, що в нього була ця пауза. Його агенти домовлялися щодо того, скільки він отримає за, за цей фільм, тому що Бетмен початок був успішним, але а тем, не супер А «Темного лицар став ще більш успішним. Це був насправді Крістофер Нован, Я про це читав, що він був, став першим британським режисером, як, фільм якого заробив один мільярд в прокаті. Те ж саме сталося з Бетра. Так, ми про темного лицаря. Угу. Так, так, так. То чи не, чи не вважаєте ви, що він став заручником, що він не може повернутися?
0: Ну, все сенсі... він має, він
1: має нам підморгнути, тобто врятуйте с- ну, мене. Ну, от, у
0: нього забрали паспорт, дружину, може, сина, може, як те, в тенеці. Може,
1: може тенець це і є, він підморгує нам, ви маєте мене врятувати, ви маєте мене врятувати. Лінч, там є ще інверсивна цитата, інверсивна цитата з Касабланки на самому кінці. Отак. Ось. Може, це він нам подає якісь знаки. Врятуйте мене, я більше не можу.
0: Ну, Є, навіть якщо це так, скажу не порятуй себе сам, передивись своє моменту, і зніми ще одне моменту, тому що ігри з часом, які... Ну, от я з цього починав. Нолан грається з часом, але його найкраща і найвитонченіша гра з часом – це мементо, яка, до речі, вийшла з різницею в рік з грою з часом іншого прихильника Стенлі Кубрика, Гаспара Ное, який грався з часом у незворотності. І це мало сенс, тому що в «Тенеті» гра з часом – це технічний трюк, який, до речі, ну, як ми розуміємо, стрейлера ще й дозволяє деякі сени показати двічі, а не один раз. А в «Мементо», який, якщо наші слухачі набачили, супер, раджу його подивитися, це була реально драматургійна лінія, зав'язана на тому, що у героя специфічна амнезія, і в нього немає короткочасної пам'яті. Але ж це, ну, як на мене, це витончене рішення, на відміну від типу «фантастики».
1: Ми дуже багато критикували Кристофера Нолана. Я думаю, я впевнений в тому, що наші глядачі обурені і вважають нас мудаками, які, ну, тобто... Сперва добейся, знаєте? Сперва добейся. Але давайте, у нас є десь там дві... Ні, у нас є одна хвилина. Для чого глядач має подивитися те? Це перший блокбастер за п'ять місяців. Мабуть, саме тому. Саме тому.
0: Ну я вчора зустрів знайому кінокритикиню на виході з зали і запитав, як їй висловив своє обурення. Вона відмовилася зі мною розмовляти, бо запитала: Так Амон, п'ять місяців ти не був у кіно? Хіба це не для тебе не досвід? Ну це досвід виходу з карантину. Це класний атракціон у тому сенсі, в якому ми вже почали забувати про кіно, коли дивилися Netflix, але ну, не більше.
1: Друзі, це була остання програма «Скажених псів» в ефірі Радіо НВ. Сьогодні ми говорили про фільм «Тенет» Кристофера Нолана. Він вийшов в український прокат. Ви вже можете подивитися його в кінотеатрах на безпечній відстані один від одного. У нас в гостях був Ян Галкін, телепродюсер та кінознавець. Вже наступного тижня на Радіо НВ починається новий сезон. Буде дуже багато цікавого, ми вам це обіцяємо. Дуже дякую, що були з нами. Ми почуємося в інших програмах. Це була «Скажені пси». До побачення.